1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey, merhaba.
1: Merhaba Güven Bey. Merhaba Can. Bugün biraz futbol konuşacağız galiba, Neymar'ın beyni üzerine.
2: Evet, açık bilinçle hiç futbol konuşmamıştık. Dünya Kupası yeni bitti, işte Neymar sakatlandı. Brezilya, Almanya karşısında... Rezil çok oldu. Güzel. Evet, mahcup oldu. Ee, bu arada da e, Japon iki araştırmacı, e, beyin bilimleri araştırmacısı Neymar'ı da e, içine alacak şekilde e, e, bir çalışma e, yaptılar ve çok yakın bir zamanda içinde olduğumuz 2014 Ağustos ayında Frontiers in Human Neuroscience isimli dergide e, yayınladılar. Efficient Foot Motor Control by Neymar's Brain e, e, bu makalenin başlığı. Yani Neymar'ın beyninde, e, işte nasıl diyelim, efektif e, ayak motor kontrolü. E, bundan konuşalım dedik. E, hem e, futbola meraklı dinleyicilerimizin belki ilgisini çeker, bilim dünyası da e, Futbola bir yanından böylece bulaşmış oluyor. Hem de geçen hafta Hakan Gürbüt ile beyinde plastiste meselesini konuşmuştuk. Yani e, beyinde öğrenmeye e, bağlı e, değişikliklerin olmasının altında yatan mekanizmalardan bahsetmişti Hakan. Bu da bu Neymar'ın e, beyniyle ilgili çalışmada aslında tam bunun güzel bir örneği. Neymar'ın çok küçük yaştan beri çok çeşitli boy ve şekilde futbol topları ile çok çeşitli zeminlerde, işte plajda, kumda, toprakta, betonda bulduğu her yerde plastik ya da meşin ya da kağıttan yapılma toplu, şununla bunla oynamasının beyninde yarattığı plastik etkiler olduğunu düşünüyor bu Japon beyin araştırmacıları ve o sayede bir takım e, ayağıyla, ayak bileğiyle yaptığı e, kontrol hareketlerinin çok daha otomatikleşmiş olduğunu e, Neymar'da iddia ediyorlar. İsimlerini de söyleyeyim, Eichi Naito ve Satoshi Hirose isimli iki e, beyin bilimci. E, birisi e, Suita'dan. Ee, i̇kisi de SUITA'dan Osaka Üniversitesi'nden ee, bir, bir tanesi de Ulusal Enformasyon ve e, Komünikasyon e, Çalışmaları Enstitüsü'ndenmiş Bu çalışmayı yapmışlar ee, Şimdi çok kısa Çok basit bir çalışma aslında ee, Bu çalışmadan biraz bahsedeyim Hatta anlattığım zaman Ya bundan ibaret mi? Bu muymuş? filan bile belki denebilir ee, e, MR'la fonksiyonel görüntülemeyle yapılan bir çalışma ee, çok küçük sayıda da e, denek var. Neymar'ın yanı sıra e, Neymar'ın yaş grubunda 3 tane daha profesyonel futbolcu e, bir tane amatör futbolcu e, iki tane de e, profesyonel yüzücü e, yani ne etti? 3-6-7 kişiden oluşan bir grup. 7 hmm. e, kişiye de aynı şeyi yaptırıyorlar. E, e, MR'ın içinde e, e, beyin görüntüleme e, almak için e, bu insanları bu makinenin içine çok dar bir yerdir. E, aslında klostrofobik insanların kolay kolay yapamadığı bir şey. Ee, bu aletin içine sokuyorlar yatay olarak ee, e, o noktada pek öyle bir futbol topuyla bir şey yapılabilme imkanı yok. Herkesin de üstelik aynı şeyi yapmasını isteyecekler. Dolayısıyla çok basit bir hareket e, herkese yaptırıyorlar. Sağ ayaklarıyla e, ayak bileklerini saniyede bir frekansıyla e, döndürmesini istiyorlar bu e, sağa ya da sola. Yani belki çalım atarken yapılan hareketlerden bir tanesi diyelim. Ee, ve yüzücülerle, diğer profesyonel futbolcularla, amatör futbolcuyla Neymar'ın beyninde olan bitenleri bu sırada karşılaştırıyorlar. Ee, şimdi belki geçen hafta e, Hakan'ın anlattıklarından hatırlayacaksınız. E, Michael Merzenich ve e, tür araştırmalar yapan başka insanların bulgularından bir tanesi beyinde plastistenin e, kortikal haritaların, beyin haritalarının e, şekil değiştirmesiyle e, kendini gösterdiğiydi. Yani e, çok kısa bir zamanda eğer e, denek e, herhangi bir e, duyu organının ya da denek davranışının e, beyin mekanizmalarını değiştirecek e, şekilde bir e, angajmanda bulunursa yani bunu insanlarla olduğu gibi mesela maymunlarda da e, yapıyorlar. E, sürekli elinin bir parmağını kullanarak e, bir şey manipüle etmesi lazım diyelim hayvanın. E, işte o zamana kadar yapmamış olduğu bu hareketi sürekli olarak yaptığı zaman 24 ila 48 saat ee, kadar kısa bir sürede bile beyinde bunun bir yansıması gözüküyor. Ee, bu parmağını oynatmasına e, oynatmasından sorumlu olan beyin bölgesinde bir genişleme gözüküyor. Ee, beyin bir şekilde e, kişinin ya da organizmanın e, yapmakta olduğu e, hareketleri e, davranışlarını daha kolaylaştırmak için oraya daha fazla kaynak aktarıyor sanki. E, belki böyle de düşünebilir. Plastisite de e, zaten bu demek. E, beyinde plastiste ya e, sinaptik olmayan plastisteden bahsediyorsak e, beyin hücrelerinin nöronların e, kendi özelliklerinde bir takım değişiklikler olması ya da ...daha yaygın şekilde konuşulan... ...sinaptik plastişlerden bahsediyorsak... ...hücreler arasında... ...yani nöronlar arasındaki... ...bağlantıların niteliklerinin... değişmesi ibaret.
1: Sinaptik ee, ne demek? Sinapsis... Yani ...hücreye ilişkin bir kavram mı?
2: E, e, sinaps... ...iki e, ya da ikiden fazla... ...beyin hücresi arasında... Ee, kimyasal ve elektrik e, iletişimin e, o, o, olmasıyla alakalı bir kavram. Ee, her vücudun her hücresi arasında sinaptik bağlantılar yok ama e, nöronlar arasında, e, beyindeki hücreler arasında böyle bir bağlantı var. Ee, hücreler birbirlerini e, ya harekete geçirecek ya da hareketlerini engelleyecek şekilde etkileyebiliyorlar. E, hücreler arasındaki bu bağlantı da zaten beynin e, çalışmasının belki en temel e, prensibini e, oluşturuyor. E, ta 1940'lardan e, beyin e, modellemesi üstüne çalışan ilk insanlardan olan e, hep isimli bir matematikçinin ortaya attığı, geçen hafta Hakan'ın da bahsettiği bir slogan var. Birlikte hareket eden hücreler, nöronlar birlikte bir grup oluşturur diye belki çevirebiliriz. Sloganı İngilizce söylersek Nöron that fire together wire together Diyorlar. Yani burada e, birlikte ateşlenmeleri nöronların bir işe yönelik birlikte aynı işi yapıyor olmaları. E, birlikte bağlanmaları da e, işte o işe yönelik e, bir e, nöronal grup e, oluşturmaları anlamına geliyor. E, sinaptik bağlantıda e, bu hücrelerin birbirleriyle iletişim halinde olmaları, yani birbirlerini ateşlemeleri ya da engellemeleri sağlayan elektrokimyasal bağlantı var. Bu Hakan'ın da bahsetmiş olduğu çalışmalarda beyinde kaynak aktarımı diye belki anlatabileceğimiz durumun oluştuğu gözleniyor. Yani Beyin belli bir işi yapmaya kendini adamış olan bir denekte daha fazla nöronu orada çalıştırmaya başlıyor bu şimdi üstünde konuştuğumuz Neymar be ile ilgili çalışmada Aslında paradoksal bir durum var Çünkü bunun bir taraftan tersi gibi gözükebilecek bir sonuç söz konusu yani Neymar'ın beyninde gözlenen şey bir çoğalma değil azalma. Ee, ama bunun böyle olmasında da e, Neymar'ın beynindeki gelişmenin daha uzun süreye yayılmış ve e, beynin metabolizmasıyla ilgili e, olması e, yatıyor bunun altında. E, şöyle... E, beyin iki şekilde davranıyor e, bir konuda uzmanlık e, giderek söz konusu olduğu zaman e, uzmanlaştığınız e, diyelim top sektirmeye karar verdiniz ve e, her gün bin defa ayağınızla e, top sektiriyorsunuz hemen e, bu beyinde bir yansıma buluyor e, Ayağınızı hareket ettirecek e, sensörü motor kortekste daha fazla nöron e, bu işe aktarılıyor. Daha fazla nöron e, çalışır olmaya başlıyor. Bu anlamda bir çoğalma söz konusu. Fakat bunu uzun süre yaptığınız zaman e, burada bir otomatikleşme de e, söz konusu oluyor. E, giderek daha az efor harcayarak... Aynı şeyi daha iyi bir şekilde yapabilir hale geliyorsunuz. Uzmanlaşma da aslında biraz bu demek galiba. Ee, bu durumda azalma kendini bir, pardon, ilk evrelerdeki çoğalma bir tür azalmaya bırakıyor. Metabolik aktivitede bir azalma gözleniyor. Yani siz aynı işi çok daha fazla efor harcayarak, ve e, beyinde çok daha fazla oksijene ihtiyaç duyarak yaparken e, giderek uzmanlaştığınız zaman e, çok daha az eforla ve çok daha az oksijen harcayarak yapabilir hale geliyorsunuz. E, beyin görüntüleme yöntemleri bu tür şeyleri görüntülemek e, konusunda e, çok başarılılar ve çok çarpıcı sonuçlar veriyorlar. Bu konuda zaten e, ilk e, yapılmış olan önemli çalışma ee, belki beyin görüntülemenin de e, yaklaşık 20 sene önce 1995'te e, çok e, adını duyurmasına yol açmıştı. E, Leslie Ungerlider ve e, ekibinin e, yaptığı ve Nature dergisinde yayınlanmış e, bir çalışmaydı. Başlığı... Functional MRI Evidence for Adult Motor Cortex Plasticity During Motor Skill Learning Yani bir uzmanlık gerektiren motor hareketler konusunda yetişkinlerin kortekslerinde plastiktenin fonksiyonel MR ile gözlenmesi üstüne yapılmış bir çalışmaydı. O zamanlardan mesela gösterilen şeylerden bir tanesi video oyunu oynayan insanların beyinlerinde nasıl bir plastiste olduğu konusuydu bir video oyununu ilk kez öğrenen birisi hem oyunu iyi oynayamıyor hem de beynine baktığımız zaman bir karmaşa görüyoruz müthiş bir efor sarf ediliyor çok sayıda nöron ...çok e, yüksek e, güçlü aktivist, aktivasyonlarla e, işte bu işi becermeye çalışıyor filan. E, bunu e, aynı oyunu uzun süre oynayıp e, uzmanlaşmış birine oynatıp... ...onun beynine baktığımız zamansa e, çok daha az e, metabolik e, aktivasyon, e, çok daha az efor... Çok daha az e, oksijene ihtiyaç duyularak e, aynı e, video oyununun çok e, daha yetkin bir şekilde e, oynanabildiği gözleniyor. Ta 20 sene öncesinden gelen e, sonuçlardan bir tanesi buydu. Bu tür çalışmalar şimdi yeniden e, gündemde. Geçen sene mesela Nature Neuroscience dergisinde de Picard ve arkadaşlarının yaptığı çok benzer bir çalışma vardı. Onlar da yine uzun e, zamana yayılmış bir e, e, davranış uzmanlığının e, daha azalmış e, metabolik aktiviteyle korele olduğunu e, göstermişlerdi. Bu e, iki Japon e, araştırmacının gösterdiği şey de aslında tam o. E, beyin aktivasyonlarını metabolik olarak karşılaştırdıkları zaman görüyorlar ki bu ayak bileğiyle yapılan hareket için e, e, yüzücülerin beyninde e, çok daha fazla aktivasyon oluyor. Çünkü onlar e, ayak bileklerini o şekilde döndürerek e, hareket ettirmeye alışmış değiller. E, bunu amatör futbolcunun e, beynindeki metabolik aktivite izliyor. Ondan sonra e, Neymar'ın yaş grubundaki e, üç e, isimleri verilmemiş olan e, profesyonel futbolcu. E, bunların hepsiyle Neymar'ın beynini karşılaştırdığımız zaman görüyoruz ki Neymar çok çok çok az bir e, eforla bu ayak hareketlerini e, MR makinesinin içinde yapıyor. E, buradan ne sonuç çıkar? Bir tanesi bu e, Neymar futbolu demek ki aslında belki uykusunda bile ya da gözü kapalı olarak bile yapabilir. Aslında bu çalışmada da insanlara ayak bileklerini oynatırken gözlerini kapamasını istiyorlar. Görsel bir uyarandan gelen aşırı bir aktivasyon olmasın diye ama bir deyim olarak ben bunu gözü kapalı bile yaparım ya da uykumda bile yaparım falan denir. Neymar o hale gelmiş vaziyette. Ayağıyla ayak bileğiyle ilgili yaptığı şeyler... E, otomatikleşmiş bir halde. E, bu çalışmanın yazarları şöyle bir de öne sürüyorlar. Diyorlar ki beyin kaynakları açısından Neymar ayağıyla yaptığı şeyler için o kadar az kaynak e, harcıyor ve o kadar az kaynağa ihtiyaç duyuyor ki bu e, futbol oyunu sırasında e, mesela topun nereden geleceğini bekleme, tahmin etme özelliği fark etme ve diğer oyuncuların e, nasıl davranacakları konusunda bir öngörü sahibi olmak e, yönünde Neymar'ın e, beyninin bu tür şeylere çok daha fazla kaynak ayırabilmesini sağlıyor olsa gerek. Dolayısıyla e, herkes mesela e, ayağıyla e, ne şekilde çalım atacağı konusuna. Ee, odaklanmış vaziyetteyken bütün beyin, beynindeki bütün kaynaklar e, buraya gidiyorken Neymar bu işi o kadar kolay bir şekilde yapıyor ki e, beyninin e, diğer kaynakları kullanmak zorunda kalmadı top sürerken ve çalıma atarken kaynaklarıyla oyunla ilgili e, diğer stratejik şeyleri e, daha kolayca düşünüyor tahmin ediyor planlıyor olabilir bu da e, işte e, Neymar'ın çok eksepsiyonel, istisnai bir oyuncu olmasının belki nedenlerinden
1: biridir diye de bir hipotezi bitiriyorlar. Evet bu Kesinlikle. açıdan bir soru da şöyle geliyor benim aklıma şahsen <gülüyor> Güven Bey. O da mesela işte sağlıklı yaşam gibi pek çok alan var ya böyle işte günde şu kadar egzersiz yapmak da iyidir filan diye Yürümek evet. vesaire. E bunları da e, bunda bile bir uzlaş, uzmanlaşma olabilir o zaman. Yani genel bu nöronların çalışma e, biçimine bakacak olursak <gülüyor> yani sürekli olarak yürüyen ya da belli bir e, vücudunu çalıştıran kişiler e, otomatik olarak ...daha az efor harcayarak... ...yapabiliyor olurlar evet. ve bu... ...yani sürekli çalışmanın... ...böyle bir avantajı varmış gibi geliyor... ...bu anlatılanlardan sonra insanın aklına. E, e,
2: haklısınız. Ben bu konuda bir çalışma... E, e, ...görmedim ama... E, ...özellikle aradığım... ...baktığım bir alan da değil. Böyle olması çok e, akla yatkın. Belki buna... E, ...biraz... E, ...yakın... E, dan bahsedilebilir e, müzisyenlerle yapılmış e, çalışmalar var. Onlar da sonuçta e, vücutlarının belli bir e, bölgesini e, işte uzun süre aynı şekilde kullanarak uzmanlaşıyorlar. E, mesela e, Beyin Araştırmaları Dergisi'nde 2000 senesinde Yanke ve e, ekibinin yaptığı bir çalışma... ...profesyonel piyanistlerin e, e, piyano çalarken... E, beyinlerindeki metabolik aktivitenin azalmış olduğunu e, gösteriyor. Dolayısıyla e, sonuçta bütün davranışlarımızı ve bütün hareket kalıplarımızı e, beynimizin yönlendirdiği e, düşünülürse e, alışkanlık haline gelmiş ve uzmanlık e, oluşturmuş bütün davranışlarda benzer beyin mekanizmalarının söz konusu olduğunu herhalde en azından makul bir hipotez olarak yöne sürebiliriz.
0: Evet, Güven Bey, spor konusuna tekrardan dönmeden önce bu bilgisayar oyunlarıyla alakalı olan konuya, konuya dair bir sormak istediğim bir şey vardı. Sürekli bir soru işaretleri var. Mesela 2001 senesinde 11 Eylül saldırıları gerçekleştiği sırada bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin uçuş simülatörlerinden kendilerini eğittikleri ardından böyle bir işe giriştiklerinden bahsediliyordu. Amerika Birleşik evet. Devletleri ordusunda kullanılan simülatörler var. Askeri ortamı canlandırmak için askerlerin gözünde. Bunun en son tartışmada şeyde yaşanmıştı. 2011 senesinde Norveç'te Uteo adasına saldırıda bulunan Breivik adlı katilin... Daha önce evde bilgisayar oyunlarında bu sivillerin öldürülmesiyle alakalı olan bir bilgisayar oyununun bir senaryosunu oynayıp bunun üzerinde sürekli çalıştığına dair haberler geliyordu. Yani buradan baktığınız zaman pek fiziksel bir çaba sarf etmiyorsunuz. Bilgisayarın başındasınız ama fiziksel çaba sarf ettiğiniz... Olaylara da bir deneyim aktarımı gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya bunun belki de en uç versiyonunu o, o klasik filmde Matrix filminde de görebilmek mümkündü galiba. Orada da herhangi bir fiziksel e, deneyim sahibi olmadan doğrudan beyne yüklenen e, bilgilerle beraber bu deneyime sahip olabiliyordunuz. Bu bunun temeli mi ya da daha önce yani bundan sonra gelebilecek böyle bir noktaya doğru varabilir mi insanoğlu bilgisi?
2: Anladım. Şimdi burada iki aslında soru var. Bir tanesi mesela uçuş simülatörlerinin yaptığı şey uçarken pilotun yapması gerektiği şeyle neredeyse aynı. Orada motor kontrolü açısından bir değişiklik söz konusu değil. Yani aynı leviyeleri çekiyorsunuz. İşte bir tek olan biten şey... Bir uçakla havada gerçekten değilsiniz. Ee, aynı görsel uyaranlarla karşı karşıyasınız ama simülatör durumunda uyaranlar size bir ekranda gözüküyorlar. Öbüründe ise gerçekten e, havadasınız ve uçağı kontrol ediyorsunuz. Bu anlamda e, uçak simülatörüyle e, uçağı e, kontrol etmeyi öğrenmekle Gerçekten uçağa uçurmak arasında çok fazla bir fark yok. Ee, ama şunun arasında büyük bir fark olacaktır. Mesela e, bir simülatörle ekran başında e, diyelim e, judo hareketleri yapmayı öğrendiniz. Daha sonra ya da mesela kayak e, kayıyorsunuz.
0: Ya da en ya basitinden tetiğe
2: basıyorsunuz. Ya da tetiğe basıyorsunuz. Gerçekten tetiğe basmanız ya da e, kayakları ayağınıza takıp e, tepeden aşağı kendinizi bıraktığınız zaman e, öğrendiğiniz simülatörde öğrendiğiniz şeyler gerçekten bir e, motor kontrolle e, çevrilebilir mi? E, ...Can senin sorun bu evet. öyle
0: anlıyorum. Bu bir de şey yani ee, sonuçta bir insan öldürüyorsunuz... ...bir canlıyı öldürüyorsunuz... ...yani orada simüle edilmiş haliyle yok ediyorsunuz... ...o kişiyi ya da canlıyı... ...bir diğer taraftan da gerçekte bunu yapıyorsunuz. Fiziksel bir fark tamam... E, ...tetiğe basmak ve mouse'a tıklamak arasında bir fark olabilir ama... ...normalleştirme açısından... ...insanın gözünde normalleştirme açısından... ...bunu soruyorum. Anladım. Peki yani burada
2: tabii... ...birden çok soru var... E, normalleştirme meselesi aslında öteden biri mesela e, şiddet içeren e, video oyunları e, yasaklansın mı e, sorusu etrafında e, gerek e, ahlaki bir soru olarak gerek pratik konsekansları olan bir soru olarak gündemde ben e, evet gerçekten bir normalleştirme etkisi olduğunu düşünüyorum yani e, her ne kadar ekranda bir simülasyonla e, Gerçek hayatta kimseyi öldürmeden işte bir sürü insanı öldürdüğünüz bir oyunda yer alıyorsanız kimseyi öldürmüş olmuyorsunuz ama psikolojik olarak bir normalleşme etkisi bunun yarattığını ve bu açıdan aslında çok sakıncalı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ama bu bir, bir deneysel çalışmaya yaslanan bir görüş değildi. E, bu tür e, iyi bir çalışmaya da şimdiye kadar rastlayamadım. Aslında baktığım şeylerden bir tanesi e, günün birinde birisi yaptığı zaman gerçek e, bilimsel e, cevabını almış oluruz. E, i̇kinci soru belki biraz e, beyin bilimleri arasından daha da ilginç bir soru. Yani motor hareketler yapmadan elinizi ya da ayağınızı belli şekilde kullanmadan işte mesela ne bileyim kaymadan ya da futbol oynamadan bunun simülasyonunu görsel yönden bir şekilde uyarılarak motor korteksinizdeki plastik etkileri sağlayabilir misiniz böyle etkiler olabilir mi? yani sonuçta, hiç kayak kaymamış olan birisi ayak ayağına kayakları takıp e, tepeden aşağı kendini bıraktığı zaman e, kayakların üstünde kalmak için e, motor korteksinde plastik bir takım dönüşümlerin e, dönüşümleri geçirmiş olması lazım. E, e, kayaklarla düşe kalka e, davranış sonucunda bu plastik etkiler oluyor. Başka bir modaliteyle yani görerek çalışan e, e, ...video oyunu oynayarak, simülasyonla böyle bir şey yapmak mümkün mü? E, şimdilik mümkün değil gibi gözüküyor. Bu konuda da yapılmış bir çalışma yok. E, ama e, tabii müthiş bir şey olurdu. Yani bir şekilde e, sonuçta beyinde olması gereken e, plastik etkiler... ...yani e, dışarıdan beyin manipüle ede, edilerek e, o hale sokulabilse... Fiziksel olarak, prensip olarak bu aslında tabii ki mümkün. Yani mekanizması yolu bilinmiyor ama e, yani sen e, laboratuvara gidiyorsun ve senin beynindeki e, değişimler Neymar'ın beynindeki değişimlerle eşdeğer bir hale getiriliyor. Laboratuvardan çıktığın zaman Neymar kadar iyi futbol oynayan bir oyuncu haline geliyorsun. Dolayısıyla Neymar'ın 15 sene boyunca 50 değişik topla işte her gün 8 saat, 10 saat, 12 saat Topun peşinde koşarak verdiği emekler e, boşa gidiyor olabilir. Yani ben olsun bunu... canım
0: sizin de paranız olacak o zaman. Bunu şey, <gülüyor> ücretsiz bir şekilde yapmayacaklardır evet. muhtemelen.
2: Evet <gülüyor> yapmayacaklardır ama zaten böyle bir şeyin prensipte mümkün olsa da e, pratik olarak gerçekleştirilmesi ihtimalini ben e, çok küçük görüyorum. <gülüyor> Bizim... E, hayat beklentimiz içinde karşılaşacağımız bir şey de olmadığına eminim.
1: Evet, peki burada galiba bitiriyoruz. Süreyi de tamamlamış oluyoruz. Pek çok soru daha çıktı ama onları da daha sonraki programlara aktarabiliriz. Not alıyor Can.
2: Evet, <gülüyor> tamam. Yani belki şu denilebilir. Neymar'ın beyniyle ilgili bir çalışma okumak ya da tartışmak ilginç fakat futbol sahasında Neymar'ı İzlemek herhalde çok çok daha ilginç. Evet. Ee, e, e, katılmadı bu sohbete ama Volkan da e, burada e, Brezilya'ya kadar gidip bize Dünya Kupası'ndan e, izlenimlerini aktarmıştı. E, bu konuda hemfikir miyiz Volkan? futbolun kendisini seyretmek, e, bilimsel çalışmasını okumaktan e, belki daha hoş.
0: Yani tabii ki her zaman görsel olan e, güzel futbolunu Neymar'ın izlemek daha iyi. Neyse ki e, sakatlığını atlattı da e, Barcelona'da onu bu sene izleyebileceğiz Messi ile birlikte.
2: Evet peki bu temenniyle böyle kapatmış olalım. E, haftaya e, yeniden buluşmak üzere.
1: Buluşmak üzere çok güzel. teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.